0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Roger Walters, Christian Dunker e o falso debate sobre antissemitismo. Antes de começar o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Nota! Aconteceu um debate organizado pelo Instituto Brasil Israel, IB, em que participaram várias personalidades, entre eles o Christian Dunk. O título do debate é Por que Roger Walters Incomoda? E aí, vamos lá, gente. Vamos fazer uma avaliação aqui. Uma das principais estratégias de Israel para se blindar de qualquer crítica é resumir todas as críticas à sua política assassina, colonial, racista e genocida de antissemitismo. Então, Israel faz um processo de criticou a política do Estado de Israel, criticou as barbaridades de Israel é antissemitismo. Tem um livro, inclusive, muito famoso, muito conhecido, que é a Indústria do Holocausto. Coloca aí na tela, Maxwell, de um autor judeu, viu, gente? Um autor judeu famosíssimo crítico do Estado de Israel. O Noam Chomsky também fez várias análises sobre como Israel instrumentaliza de maneira falsa um discurso sobre antissemitismo para se blindar das suas críticas. O Ilan Papé, historiador israelense, que teve que praticamente fugir de Israel por causa das ameaças, das pressões que sofria no livro 10 mitos sobre o Estado de Israel. 10 mitos sobre Israel, melhor dizendo. Também faz um debate, ainda que mais rápido, sobre como Israel instrumentaliza todo um discurso né, sobre o antissemitismo para evitar a crítica à sua política assassina e colonial. E você também tem várias pesquisas, por exemplo, recentemente há muito tempo publicou um livro, que é uma análise de uma historiadora israelense sobre os livros didáticos de Israel. Né? Essa historiadora, inclusive, saiu uma matéria, uma entrevista com ela no Outras Palavras, vou colocar aqui na tela para vocês verem, e ela analisa como Israel cria um discurso de que parece que o povo é, 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 judeu está à espreita de um novo holocausto. Vai acontecer um novo holocausto a qualquer momento, um novo holocausto, um novo holocausto, e aí os palestinos, os palestinos seriam meio que os novos nazistas. Então, é meio que você lembra o holocausto, que não tem problema nenhum, está correto, inclusive, é algo que não deve ser esquecido nunca, você lembra o holocausto, só que em vez de você colocar que o Holocausto foi produto de um projeto político ocidental, ocidental e é apoiado, acariciado por todo mundo liberal burguês, é como se o Holocausto fizesse uma ligação direta entre Hitler e os nazistas e o povo palestino/barra árabes e muçulmanos. Então você desumaniza. Você coloca os árabes, os muçulmanos, o povo palestino como os novos nazistas. E aí, a partir daí, vale tudo, né? Vale matar, vale exterminar, vale praticar todo tipo de violência. E aí, quando Israel intensificou o seu projeto genocida contra o povo palestino em Gaza, eu falo intensificou, esse projeto genocida tá aí há muito tempo. Mais uma vez, eu recomendo o texto do Norman Finkelstein sobre Bernie Sanders, né, que foi publicado no Opera Mundo e que ele detalha é, com muitas informações como o projeto genocida de Israel contra o povo palestino em Gaza é um projeto de longa duração histórica. Pois bem, nesse contexto, veja, há um discurso que é, há, existe um perigo contra palestinos e contra os israelenses, porque o antissemitismo está crescendo no mundo. Veja, gente, o antissemitismo é uma forma de racismo, isso está em France Fanon, isso está no Aimé Cézanne, isso está em todos os clássicos, inclusive do movimento anticolonial, que apoiavam, inclusive, a causa palestina. O antissemitismo é uma forma de racismo, ele deve ser repudiado, ele deve ser combatido. Aí, é, veja, gente, colocar nesse momento que o antissemitismo é o grande problema da humanidade é uma forma de ocultar o genocídio contra o povo palestino. O antissemitismo é um problema, deve ser combatido, mas nesse momento o povo palestino está sendo exterminado. Gente, eu estou gravando esse vídeo é sexta-feira à noite, eu não vou colocar o vídeo aqui porque... Enfim, as cenas são muito brutais e acho que vocês têm o direito de escolher se querem ver ou não. Mas hoje, na sexta-feira, Israel jogou um míssel no hospital, que é um tipo de míssel que, quando ele está caindo, ele solta várias lâminas. Várias lâminas, tá ligado? É como se fosse uma, uma bomba de facas, numa linguagem mais vulgar. Gente, o vídeo das pessoas todas cortadas destroçadas é terrível. E veja, a canarice do Estado racista assassino de Israel é tão grande, é tão grande, que, beleza, se você, com todo respeito, for um otário que acredita nessa história, que, ah, não, Israel tem que bombardear o hospital porque o Hamas tem túnel por debaixo do hospital, esse tipo de míssil de Israel, gente, só a, a superfície. Ele não causa uma explosão que vá, por exemplo, impactar um túnel. É um míssil jogado para matar as pessoas em volta. É um míssil que ele se desmembra em milhares de de lâminas que estão cortando as pessoas, gente, com o membro cortado, braço, perna, o ureia faltando, não sei o que. Tá ligado? Isso é o que Israel tá fazendo. Então, nesse momento, nesse momento quem falar que é o antissemitismo é um grande problema do mundo ou colocar no mesmo grau de importância a crescimento do antissemitismo, que, repito, deve ser combatido com o genocídio contra o povo palestino, está ocultando, legitimando e relativizando a gravidade do que é o genocídio contra o povo palestino. Isso por um lado. Então, assim, primeira coisa, eu tenho um livro organizado, eu, Christian Dunker, o Eribal Maia, já participei de vários debates com o Christian Dunker, gosto dele, é um cara que sempre foi educado, sempre foi respeitoso, sempre foi muito legal comigo, adoro debater com ele. Agora, Christian, eu quero deixar um recado para você. É lamentável, é vergonhoso, nesse momento, você ir para esse debate, e você pode achar o Roger Watson bita, você pode não gostar disso, mas você ir para esse debate e você não denunciar o genocídio contra o povo palestino. Você não destacar durante sua fala inteira que enquanto vocês estavam fazendo esse debate, mais de 10 mil palestinos já tinham sido assassinados. Mais de 120 pessoas na Cisjordânia, onde não tem ramais, já foram assassinadas. Mais de 30 mil palestinos já ficaram feridos em estado grave. Mais de 4 mil crianças palestinas já foram assassinadas. Quando eu postar esse vídeo no domingo, o número de palestinos assassinados já deve estar em 12, 13, 14, 15 mil, do jeito que Israel está fazendo, percebe? O número de crianças assassinadas já deve estar chegando na casa dos 6 mil, porque a cada dia o número de palestinos assassinados cresce. Isso, sem a gente contabilizar os feridos de maneira permanente, os que ficaram com sequelas, os que vão ficar com sequela psicológica. Sabe, gente, é uma barbárie generalizada. Israel já destruiu mais de 300 mil casas. Israel já destruiu uma porrada de hospital, creche, supermercado, padaria, lugar de pesca. Israel está transformando Gaza num verdadeiro terror, numa das cenas mais aberrantes da história da humanidade. Aí você ir para um debate desse. É isso mesmo? O grande problema é o Roger Walters. É isso mesmo. E aí, veja, eu não quero debater o Roger Walters. Isso por um motivo bem simples. Primeiro, eu... Vindo uma criação um videodinâmica que eu nunca parei para escutar Pink Floyd a não ser aquela música lá da escola que doutrinar as pessoas, que eu não sei nem o nome dessa porra. Um amigo meu mesmo hoje, Eribaldo Maia, tá indo pro show de Red Hot Chili Pepper. Eu conheço a música, essas porra, pô. Esse negócio de, de, de Pink Floyd, Sex Pistol, Iron Maiden, Red Hot Chili Pepper. Eu não escutei isso não. Enquanto o pessoal tava escutando isso aí. Eu estava escutando calcinha preta, limão com mel, irracionais. Então, assim, eu não sei se na música do Roger Walters, não sei o quê e tal. Eu nunca vi uma análise que me mostrasse. O que eu sei é que dos posicionamentos políticos do Roger Walters, aí eu acompanho, aí eu vejo e tal, eu nunca vi nenhum antissemitismo. Eu vi, sim, uma perspectiva que não flerta com nenhum tipo de sionismo. Então, Roger Walter não vem com esse chavé, com esse discurso falso, ah, a solução dos dois Estados uma paz em abstrata, ah, eu apoio a causa palestina, mas não pode ter terrorismo, ah, não sei o que não, Roger Walters é um apoiador em contexto incondicional da causa palestina. Esse negócio que ah, não, você tem que criticar os dois lados, tem que defender dois estados. Já tem vídeo no canal sobre como esse negócio de dois estados é uma mentira, é uma falsidade para passar um ar em neutralidade, dizer assim, não, eu apoio sim o povo palestino. Claro que eu apoio, tá ligado? Os sionistas mais imbecis, mais assassinos, é, a, falam que apoiam dois estados. Não, eu apoio sim o estado palestino e tal. Aquele povo que lançou uma carta covarde, cretina e mentirosa, atacando o padre Júlio, que se diz sionista de esquerda, eu gravei um vídeo no canal sobre o tema, bota na tela, Maxel. Eles falam que defendem dois estados, tá ligado? Isso é conversa, isso é chaveco Então, não sei se na música do Roger Walter, que eu nunca parei pra ouvir, tem algum semitismo nos posicionamentos políticos do Roger Walter não, fora que a galera, assim, mentiu várias vezes, tem uma hora que falou assim, ah, o Roger Walter toca na Rússia, é a prova que ele é antissemita, porque ele toca na Rússia, mas não toca em Israel, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, veja, tem vários discursos, várias falas do Roger Walter chamando o Putin de fascista, porra. chamando o Putin de fascista, tá ligado? Ou então, gente comparando a barbárie de Israel contra o povo palestino com a situação no Brasil, não é comparável. Sim, a gente vive barbáries, extermínio contra os povos originários, violência sistemática do Estado burguês, particularmente da PM, contra a população negra, um, olhando a perspectiva histórica, um genocídio contra a população negra, mas é uma situação diferente porque não é uma potência colonial estrangeira. Que tá fazendo isso. Então, sim, são situações bárbaras que têm se semelhanças, mas não é o mesmo tipo de questão, não é o mesmo tipo de problema, percebe? E aí você veja, eu assisti esse debate, eu fiz uma aposta, né? Fiz uma aposta. Eu falei pra Eribaldo, falei, Eribaldo, tu quer apostar o quê comigo? Que nesse debate inteiro a galera não vai falar de como o governo de Israel historicamente, não é só agora com o Netanyahu, mantém ótimas relações com organizações antissemitas. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Um dos maiores promotores do mundo do antissemitismo é o governo de Israel. É o Estado de Israel. E não é promotor do antissemitismo no sentido de que o governo de Israel pratica atos bárbaros e isso aumenta a hostilidade contra os judeus. Não, não é isso. Isso seria equivocado. É o governo de Israel mantendo relações políticas com organizações, com lideranças antissemitas. Isso é histórico aqui no Brasil. É muito difícil você ver isso circular na Globo, no UOL, no Terra, na CNN e tal. Aí que foi que eu fiz: eu peguei só duas notícias de exemplo, jornal israelense, atenção, e outro da Al Jazeera, né? Mas vocês façam o seguinte: peguem para quem não fala inglês, né? Peguem um o Google Tradutor, bota o termo que você quer lá em português, Jogue para inglês e depois bota no Google, e aí depois leia com o tradutor automático né, do Google Chrome, vocês vão ver várias e várias notícias do governo israelense com organizações antissemitas, gente. Vamos sobre algumas, só algumas, só para dar um exemplo. Esse jornal aqui, lembrando, gente, é um jornal israelense. Aqui, ó, traduz para português. Bora, meu filho, traduz aí. Preste bem atenção. Minimizando os laços da extrema-direita, herói da unidade de Azov da Ucrânia realiza tour publicitário em Israel. Ilia Simoilenko, da unidade Azov da Ucrânia, tem falado em Israel sobre seus combates em Mariupol, mas também tem garantido aos céticos que seu grupo não tem mais... Afiliações Neonazistas. Gente, o que é o Batalhão de Azov? Gente, o que é o Batalhão de Azov? É uma organização neonazista da Ucrânia, gente. O que é que acontece na Ucrânia desde 2014? Um crescimento gigantesco do neonazismo, uma reabilitação de figuras como Stepan Bandeira, né? nazista, nazista, antissemita. Os nazistas ucranianos, inclusive, exterminaram milhares de judeus. E aí, Israel está mantendo Boa tempos com as organizações de extrema direita, neonazistas e antissemitas da Ucrânia. No Brasil, se você for procurar isso, você vai ver assim, Rússia diz que Israel tem relação com o batalhão de Azov na mídia burguesa do Brasil. Mas não é a Rússia que diz, isso é conhecido. Isso é fato conhecido. Se vocês quiserem, e aí vocês é, é, podem pesquisar também, mas se quiserem, eu posso depois fazer um compilado de matérias Vai ser praticamente todas em inglês, mostrando as relações de Israel com o batalhão de Azov, neonazista. Aí vamos ver outra noticiazinha aqui rápida, de outro lugar, outro, outro país, legitimando um partido antissemita. Reunião do enviado israelense com a extrema-direita romena desencadeia indignação. Uma fonte oficial em Bucareste classificou a reunião do embaixador israelita com a extrema-direita a UR como um erro crasso. Grupos judaicos criticaram Israel por enfraquecer a luta contra o antissemitismo e causar danos à comunidade judaica na Europa. A notícia de agosto desse ano... Vou, gente, aqui, ó. Agosto desse ano. O governo de Israel se encontrando com a organização de extrema-direita antissemita da Romênia, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver outra aqui. Isso aqui é da Al Jazeera. O título é muito ruim, porque não é improvável, porque é histórico, né? Israel tem envolvido grupos e partidos de extrema-direita em toda a Europa, ignorando o seu antissemitismo. Aí tem a matéria, eu não vou ler toda, eu só quero mostrar a relação de Israel com a extrema-direita antissemita de dois países aqui, né? Mas os membros do partido Likud não seguiram o exemplo. Durante o governo de Ariel Sharon, no início de... dos anos 2000, pós-fascista italiano Gianfranco Fini fez uma visita a Israel. Na época, FINE, o líder do movimento socialista italiano, Movimento Social Italiano, o sucessor ideológico do partido fascista antissemita, tentava reformular seu movimento. Começou por mudar o nome para Aliança Nacional e, depois, para solidificar sua nova imagem, embarcou numa visita a Israel, na companhia de Amos Luzato, chefe da comunidade judaica italiana. Hoje, a Aliança Nacional já desapareceu há muito tempo, pois foi desmantelada sob a pressão de sua própria corrupção e de seus múltiplos escândalos. No entanto, o um ciclo eleitoral que deu destaque à Aliança Nacional mobilizou com força total nas eleições deste ano em Itália e votou no partido da Liga, de extrema-direita, sob a liderança do atual primeiro-ministro do interior italiano, Matteo Salvini. Não é de surpreender que Salvini, que é também de extrema-direita, que é também antissemita, que é também racista, que é também imigrante, que é também islamofóbico e tudo que você possa imaginar, também tenha passado pelo mesmo batismo político de Israel que Fini. Em março de 2006, visitou Tel Aviv para lançar sua carreira política. Israel incorpora o equilíbrio perfeito entre diferentes realidades, ao mesmo tempo que garante a lei e a ordem. É certamente um modelo para políticas de segurança e antiterrorismo, disse o líder da extrema-direita da Itália em Israel. Na passagem Karim Abu Salem entre Israel e Gaza, Salvini condenou o movimento de resistência palestino, o Hamas, ao mesmo tempo que anunciou a prontidão da Liga para fazer parte do governo da Itália. Aí aqui a gente chega na Alemanha, né? O partido de extrema-direita alternativa para a Alemanha, a FD, também registrou um sucesso eleitoral notável e também está a estabelecer laços sólidos com Israel, apesar das suas opiniões racistas. O partido ridicularizado pelas opiniões antissemitas e xenofóbicas que lembram os nazistas também apoia firmemente Israel, relatou Times of Israel. É um dos vários partidos populistas de direita na Europa que tentam fazer uma causa comum com a posição dura de Israel em relação ao terrorismo e a posição autodeterminada como baluarte avançado contra o extremismo islâmico. Em abril passado, o AfD, anti-muçulmano e antissemita, lançou com entusiasmo uma campanha pressionando pelo reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel apesar da oposição da primeira-ministra Angela Merkel a isso. E aí, gente, a gente pode multiplicar os exemplos ao infinito. Repito, na mídia burguesa do Brasil, você não acha praticamente nada sobre isso. Mas no The New York Times, no The Guardian, no Correio de la Sierra, nos próprios jornais de Israel, você acha muitas, mas muitas matérias de 10, 15, 20, 30 anos atrás das alianças do Estado de Israel com movimentos movimento de mundo afora. Aí eu te pergunto, nesse debate de mais de uma hora, se falou disso? Não, gente, não falou não. Porque a ideia é você mobilizar o sentimento legítimo contra o antissemitismo para proteger o Estado colonial e racista de Israel e não debater que hoje Israel é um dos maiores fatores de insegurança para os judeus no mundo todo, percebe? No mundo todo, assim como uma mesa só de brancos, né? E aí, claro, eu conheço muito bem o debate de que judeu é branco no Brasil e não historicamente, tudo certo. Eu conheço bem esse debate, posso debater com qualquer pessoa. Mas numa mesa só de pessoas brancas, ninguém debateu o racismo de Israel também contra judeus etíopes, que é ou não a forma que acaba sendo de antissemitismo, porque quer dizer... Que judeus etíopes, por exemplo, não têm a plena cidadania. É uma forma de negar a identidade judaica só pelo racismo, mas esse racismo não acaba resvalando também numa forma de antissemitismo. Ou seja, se criou um quadro que é Roger Walters, Roger Walters, Roger Walters, e, e quem apoia a Palestina, e quem apoia a Palestina, e por aí vai. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês desse absurdo, desse debate, que não foi um debate, né? na verdade foi uma propaganda do Estado sionista, colonialista e racista de Israel. De um trecho. Só que, antes da gente entrar nesse trecho, eu acho importante destacar que você pode estar pensando mas, Jones, essa aliança de Israel com a extrema-direita, tu falou de tudo, nem falou do Brasil. Eu acho que nem precisa falar, né, gente? Assim, a aliança da extrema-direita brasileira antissemita com Israel é clássica, né? Bolsonaro, gente. Bolsonaro e os filhos receberam várias figuras antissemitas da Europa aqui no Brasil. né, Bolsonaro teve um ministro da cultura que fez uma peça, um pronunciamento que imitava Goebbels, né? uma, uma peça de propaganda nazista e aliado e aliado do Estado de Israel, é aliado do governo Antoniaro, e defende Israel e faz propaganda nazista, racista contra os palestinos. Percebe então assim, nem precisa comentar isso, que isso já está muito visível para quem está prestando atenção na conjuntura brasileira. Agora, vamos ver esse trecho aqui, que eu acho que ele é representativo do absurdo que foi essa propaganda, e é isso, gente, propaganda, propaganda para o Estado sionista, racista e colonialista de Israel.
1: Muito obrigada, já foi uma das perguntas do público, então estou misturando já com as perguntas que eu ainda tenho. E como o Benjamin citou, né, que ele ouviu aqui, quando a gente estava no camarim, é... Esse evento foi planejado há muito tempo, mas o Roger Waters, ele meio que ajudou aqui, falou, deixa eu ajudar essa galera para ligar o que aconteceu em Israel com, né, com esse debate que eles fizeram há tanto tempo. Brincadeira, porque foi horrível o que ele falou. Então, ele foi entrevistado pelo Glenn Greenwald, não foi nem uma entrevista gringa, né? foi uma coisa que se deu aqui no Brasil. É, é difícil de falar, tá? mas vamos lá. Então, 1.400 pessoas morreram em Israel, temos cerca de 238 que estão sequestradas em Gaza. Então, na terça-feira, também conhecido como ontem, Roger Waters comentou sobre o assunto nessa entrevista, colocou em dúvida a veracidade do atentado que o Hamas fez e ainda declarou que foi uma, abre aspas, forma de resistência contra a ocupação. Fecha aspas. Então... Eu queria ouvir vocês sobre esse negacionismo, acho que não tem outra palavra para falar sobre isso. E sobre essa dificuldade que, em grande medida, a esquerda tem de problematizar esse tipo de fala, porque o Roger Waters é só um a falar isso. Muita gente falou isso. E a gente não está vendo uma oposição de pessoas que talvez o campo progressista via como aliados, se a gente não vê essa oposição. E aí já vou juntar com uma pergunta que chegou aqui. Quando o antisionismo não é antissemitismo, tem alguma situação? Então, eu vou começar com você, Carlos, essa série de questionamentos que eu acabei de fazer.
2: Não, na verdade, é, não, é, é, não é a primeira vez que o Roger Waters vai usar de uma característica clássica, não clássica, mas moderna do antissemitismo, para se relacionar com um evento contemporâneo. Com o caso do George Floyd, ele se relacionou dessa forma. Vocês podem não estar não tá lembrados ou não ter tido esse acesso, mas ele falou que... Vocês lembram da história do assassinato do George Floyd, que teria sido, em 2020, que teria sido realizado com uma técnica desenvolvida pelo Exército de Israel. E que ele disse Sempre que os, eles, né? E que ele disse que os americanos estudaram a técnica para aprender como assassinar negros porque viram como os israelenses foram eficientes em assassinar os palestinos, isso poderia ser, ser, ser reproduzido lá. Isso é, é, é entrevista dele de 2020, que talvez não tenha tido a repercussão, porque a gente não está falando de uma guerra com um número e uma proporção assustadora, como está como acontecendo hoje. É...
0: Veja, gente, aí já começa assim a fala. Repare, primeiro... Eu não vi essa declaração do Roger Walters. É, a técnica que matou o George Floyd não tem nada de especial e tal. Agora, é inegável que Israel exporta tecnologia militar de repressão para o mundo. Isso é inegável. A indústria militar de Israel é uma das mais poderosas do mundo. A indústria de espionagem de Israel é uma das mais poderosas do mundo. Israel, sim, exporta para o mundo todo tecnologias de espionagem, tecnologia militar e tecnologias de controle anti-motim que são, sim, usadas contra a população palestina como campo de testes e depois exportadas pelo mundo. Isso é legal. Tem um farto material acadêmico, tem uma porra de livro, de tese, de dissertação. É pão comido isso. É pão comido. Inclusive, a gente viu agora há pouco no Brasil um escândalo de espionagem com a Bem feito com software israelense. Né? Então, assim, vamos lá. Isso por um lado. Aí eu já destaco uma característica. Durante todo esse debate... Toda vez que se fala do genocídio em curso, é guerra, é não sei o quê, número assustador de mortos. Quem, quem, quem é que tá morrendo, gente? É a mesma coisa que eu falei no vídeo sobre a Renata Lopreta e o Jorge Pontual, o jornalismo sujo de sangue. Quem é que tá morrendo? São os palestinos. Quem tá matando são, é o Estado de Israel. Quem tá morrendo são as crianças de Israel. São as crianças palestinas. Já foram assassinadas mais de 4 mil, sabe? Quem tava tendo os hospitais bombardeados é o povo palestino, não é Israel. Sabe que guerra é essa? Que de um lado morre em 10 dias mais gente do que morreu no outro lado nos últimos 75 anos. Vocês entenderam isso? A proporção disso. Gente, pelo amor de Deus, dá para chamar isso de guerra ou isso é massacre? A mesma coisa é você olhar uma cena que tem um cara sendo agredido por 20 pessoas, você olhar e dizer assim. Oh, é uma briga, é um contra vinte, mas é uma briga.
2: Peraí, gente, peraí. É, nós estamos falando de um ser humano que foi assassinado fruto de uma violência brutal, como acontece aqui no Brasil todos os dias também. É, eu acho que, indo para a questão do antisionismo, rapidamente, eu acho que no caso do antisionismo existe o prim... a... a Primeiro, uma problemática conceitual, que ela é, é preciso que a gente faça esse debate, da mesma forma que a gente faz com a palavra e as, e as problemáticas da, das, da palavra antissemitismo, da palavra antijudaísmo, da palavra judeofobia, que algumas pessoas defendem, como a gente faz o debate da palavra holocausto, da palavra shoah, ou da palavra e de tantas outras palavras. Então, assim, talvez é, é, a gente use a expressão antisionismo para se referir a questões que não têm relação com o fato de ser um anticionista
1: Também eu tenho uma impressão de que as pessoas renovaram a forma de se referir aos judeus, quando eles falam os sionistas. Não é todo mundo, talvez, mas eu, eu vivo essa sensação, vendo principalmente as redes sociais, só podiam ser... Os sionistas, esse grupo, só existe um tipo de pessoa sionista, que é esse tipo que quer matar todos os palestinos. Uma sensação que eu tenho, não sei se você concorda. É,
2: a questão é, 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 ao se usar essa expressão anti depende muito do que você quer dizer com ela. né Na verdade, é o anti pautado. Tem uma outra expressão que está, está ficando cada vez mais comum, é, eu, tenho, eu tenho visto muita gente usar que é o anti-Israelianismo, é é? uma coisa assim. Ah, que também é, tem, muito, tem muito a ver com, com uma questão ah, semântica. E aí vai depender do significado. Quando eu estou falando do anti-sionismo numa, numa, numa concepção de ser contra o movimento ah, nacional de, de, de busca e de volta a um lar histórico do povo judeu e eu sou contra esse movimento eu acho muito difícil se utilizar de argumentos que não sejam antissemitas então o antisionismo, se eu for decupar essa palavra, essa expressão Uh, no sentido de ser contrário ao direito de retorno, ou do movimento nacional e tudo mais, eu acho que o antissemitismo está implícito ali. Agora, se eu vou usar essa palavra antisionismo, uh, que analisou de alguma forma, para se referir a outras questões, aí vai depender das questões que eu vou usar e vai entrar justamente na problemática do termo que não vai dar conta... O termo antisionismo não dá conta de abraçar todas as críticas antissemitas e não antissemitas.
0: Veja gente, o Kabá deu 3 mil voltas, não vai depender do significado, vai depender do termo, que a gente tem que debater as palavras e por aí vai, por aí vai, por aí vai, e para no final falou, -se, ah, se você é contra o direito de retorno, o direito a, a, a ter um lá que é seu lá histórico, você é antissemita, mas gente, veja, a gente já debateu isso várias vezes, Inclusive, debati isso com vocês, citando um historiador israelense, o Ilan Papé. Coloca o vídeo aí, Maxwell, na tela, o, o, o mitos e verdades sobre a questão Israel-Palestina e história da nação palestina, em particular. Deixa esse vídeo mais um tempo aí na tela. Que, gente, tinha, tinha povo na terra. Você é contra o povo judeu voltar para Palestina? Gente, tinha gente lá. Não precisa colonialismo, acabou-se. Acabou. Aí imagina que, por exemplo, os negros e negras do Nordeste é, entendem que vieram de um território que hoje corresponde, só para dar um exemplo, Angola e Moçambique. E aí vamos fazer um movimento de volta. Somos um povo negro de áspera, vamos fazer um movimento de volta porque nós fomos tirar da força de nossa terra há 500 anos atrás. Nossas raízes estão lá, nós viemos de lá, vamos voltar. Isso é um movimento justo? Não. Isso é colonialismo. Tem gente vivendo lá, porra. Tipo assim, não, porra, não, não, isso não existe. Tem gente vivendo lá. A terra está com a população, e a população palestina não tem nada a ver com antissemitismo. Gente, eu debati isso no História da Nação Palestina, eu debati isso em vários vídeos do canal. Gente, a história do antissemitismo é uma história do cristianismo, é uma história do ocidente, é uma história do liberal imperialismo. Não foi a população palestina a responsável pela diáspora dos judeus. Não foi a população palestina responsável pela perseguição a judeus durante a Inquisição. Não foi a população palestina responsável pelo antissemitismo aberto e oficial do regime czarista russo, que era, inclusive, apoiado pela Inglaterra, apoiado pela França. Não foi a população palestina responsável pelo histórico violentíssimo de antissemitismo na França. Não foi a população palestina responsável pelo histórico violentíssimo de antissemitismo dos Estados Unidos e da Alemanha, que da Alemanha terminou o nazismo. assim, tipo, qual é... Aí, essa é antissemita dizer assim, meu amigo, veja, se você está dizendo que um povo de várias e várias nacionalidades, que se identifiquem enquanto um grupo, né, mas os judeus da Tchecoslováquia, os judeus da Polônia, os judeus dos Estados Unidos, eles têm todo o direito de voltar para a Palestina e aquele povo que está ali há séculos, ele vai ser expulso? É, você não pode ser contra isso, não? Então, veja, olha essa fala absurda, olha essa fala absurda. Então, se você é contra o colonialismo que vitimou o povo palestino, você é antissemita, entendeu? Veja, gente, pesquisa na internet o que foi o Nakba, quando quase um milhão de palestinos foram expulsos de suas terras. Um milhão, gente, quase um milhão de palestinos foram expulsos dentro dessa ideia aí. Não, que a terra é do povo judeu. Não, mas peraí, pô, calma aí, pô, tu vivia na Polônia, tu vivia na República Tcheca, né, que na época Tchecoslováquia, calma aí, tu vivia na Lituânia. É, eu, minha família tá aqui, meu povo tá aqui há 700, 600, 800 anos. Não, essa terra é minha, vaza, vai morrer. Tipo, como assim? <risos> Sabe? Como assim?
2: ...mitas que as pessoas têm em relação ao Estado de Israel. Então, a palavra antisionismo, ela, ela é muito restrita e, ao contrário do antissemitismo, ao contrário do holocausto, é uma palavra que ainda engrena no sentido de conhecimento popular e ainda dá tempo da gente entender melhor e entender se é a melhor palavra para a gente usar ou não é. antissemitismo e holocausto, infelizmente, isso não é possível, a gente conhece todas as limitações que os conceitos têm. Agora, antissionismo ainda dá tempo a gente entender o que você quer dizer quando você fala em antissionismo.
1: Queria ouvir você, Benjamin, sobre essa fala negacionista, que mais uma vez né, tira dos judeus o direito à indignação, ao luto, à dor, acusando os próprios judeus de terem promovido esse massacre que aconteceu em Israel e sobre essa... Quero muito te ouvir sobre isso que o Carlos falou, sobre o uso do antisionismo que dificilmente escapa do
3: antissemitismo. É, eu acho que não, não, não tem muito o que dizer com uma frase tão absurda quanto essa, entendeu? Uh, e a questão é que a gente faz com isso, né? uh, Para mim é entra um pouco no leque daquelas frases que a gente tem ouvido também, ah, não aprenderam nada. Uh, que, 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 que que se pode é tipo igual a Brasil que tem uma população na sua maioria uh, negra dependendo de como é feito a conta mas digamos é igual a falar uh, como que vocês depois da escravidão uh, elegeram um presidente racista tipo é, é, é de uma violência uh, é de um é tão delirante uh, que é difícil lidar com isso uh. veja
0: para não dizer que eu não concordo com nada, com essa fala aí eu concordo. Esse negócio de dizer que não aprenderam nada com o Holocausto, que esqueceram o Holocausto, que o Holocausto não serviu de aprendizado, isso é terrível, bom gente. Genocídio não é processo pedagógico, né? Tipo assim, cortem isso do léxico de vocês, viu? Cortem, cortem, cortem. Assim. Parem com isso. Ah, não aprendeu nada com Rita, não aprendeu nada com o nazismo. Não, sério. Não falem isso. Isso é terrível isso é ruim, isso é deseducador, então, para dizer que eu não concordo com nada, eu concordei muito com essa fala quando assisti o vídeo inteiro, é, acho que se pá foi a única coisa que eu concordei de substantivo, assim. É, cortem
3: isso do vocabulário de vocês. Uh, é a questão, que, Para mim, a questão é o que a gente faz com isso, então, é, é judicializa, ataca, reproduz aqui, uh, isso da visibilidade, é melhor não reproduzir, Uh, é melhor ir por outros caminhos. O que o PCO fez agora numa uma manifestação uh, 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 com uma camisa do camisa do, do, do Hamas. usando
1: camisas do Hamas, colocaram uma estrela de Davi com uma suástica no meio, e daí, distribuíram e... um jornal com uma caricatura
3: antissemita semita então, lista que... é basta Exato. Então, o que tem que fazer, né? O que por outro um lado, tipo o pessoal é um, sei lá, um cachorro morto. Então você vai tipo chutar esse cachorro morto, será que você não vai fazer ele crescer? Tipo, então é, é, é a questão o que que você faz? Com, com 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 isso, né? Então eu me coloco muito essa pergunta. Então tem que ir lá e comentar a página da entrevista, tem que ativar advogados, tem que é, é, é difícil, porque é tão... E ficou
1: mais difícil, porque agora, por exemplo, no Twitter, se você paga para ter o selinho de verificado, quando as pessoas engajam no seu conteúdo, você ganha dinheiro. Então, você joga qualquer conteúdo de ódio na rede social para gerar indignação nas pessoas e você ganha dinheiro em cima disso.
2: Mas, é, é, mas tem muito a ver com o contexto de onde a gente está. Eu me lembro muito bem, por vocês se lembram também, na segunda intifada... É, em 2002, a gente via esses mesmos jornais, dessas mesmas causas operárias, com essas mesmas charges, com essas mesmas manifestações, mas 2002 não é 2023. Ninguém podia pagar pelo selinho de verificação lá.
3: E, então é, é, é difícil mesmo, porque acho que, é, é, acho que tem reações comunitárias para isso, tem federação, CONIB, tem várias ferramentas, mas eu, eu fico muito na dúvida quando eu ouço algum discurso que eu considero com totalmente desconecto da, da desconectado da, da realidade, se eu replico ou se eu calo, uh, porque se acaba tornando ele um assunto de debate. Então é, mas daí se você não fala nada também se deixa correr solto. Então é, é eu não tenho a resposta. Uh, eu acho que é assim a gente tem, eu tenho tentado agir em várias frentes. Mas é difícil, você tem a resposta?
2: Não, eu falo, seja bem-vindo ao trabalho diário do museu É,
3: exato <risos> e, e, e daí, o sobre a questão do, do, do sionismo, do antisionismo Eu acho que, o, o eu confesso que quando você fala, por exemplo Ah, seu antisionismo, esse é contra a criação de um lar judaico na Palestina Gente, o pessoal perdeu o bonde Sim Tipo, oi? Tipo, entendeu? Isso está em pauta? tem um país que existe com 8 milhões de pessoas uh, com, com tipo com, com... A África do Sul com a, o regime de apartheid
0: era uma configuração específica de país existiu por décadas né acabou né? o regime de apartheid e aquela África do Sul não é não existe mais é uma outra África do Sul o regime de segregação Jim Crow nos Estados Unidos existiu por décadas né acabou o processo de colonização inglesa, francesa, belga, italiana, em África, em Ásia, existiu por décadas, né? em alguns casos até séculos. Acabou também, né? Então, assim, estados coloniais deixaram de existir, regimes coloniais deixaram de existir. O Estado de Israel, fundado a partir de um projeto colonial, pode sim deixar de existir. E aí, veja, eu não gosto dessa brincadeira, eu já falei isso em vídeo no canal, eu acho deseducador de, ah, Israel não existe. Israel não existe, não, Israel existe, é um projeto colonial racista contra o povo palestino. Para o povo palestino ser livre e para, inclusive, o povo judeu também ter a sua segurança garantida, é preciso acabar sim com Israel, mas acabar com Israel enquanto entidade colonial criando o único Estado laico-democrático na região. Já debati isso com mais profundidade no vídeo do meu canal sobre a solução dos Estados, coloca na tela, Maxwell, por favor Então, não vou estender os argumentos. Mas, sim, gente, sim, Israel, essa entidade colonial, racista e violenta, pode e deve acabar para a gente parar de ver essas cenas de barbárie atual.
3: Congresso, tipo, com escola, com conflitos, com uh, rodovias, com sistema elétrico, com esgoto. O que a gente está falando? Tipo, eu não consigo entender do que a gente está falando. Tipo, para mim, é, é... Então, falar disso é, tipo, assim, por isso que tem uma coisa antissemita, tipo, é, é, é usar uma uma, é, é uma coisa que até o Yuval Harari tem falado um pouco disso. Não dá para consertar o passado. Você pode achar que Israel não foi uma boa ideia, mas já foi. Sinto muito. Você pode achar que o Brasil não foi uma boa ideia. Já foi. O é, que, que você faz com isso? Então, para mim, é um pouco libertador, entendeu? Tipo, porque, gente, eu não sei do que a gente está conversando, não sei do que a gente está conversando.
1: E eu acho que tem um elemento muito interessante nisso, que quando as pessoas, e isso é profundamente antissemita, quando a gente fala assim, pinkwashing, greenwashing, Sei lá o que eu é o Washington. As pessoas, elas acham que Israel foi lá e falou assim, galera, junta aqui,
0: vamos todo mundo aqui. ao. Veja, essa pessoa, ela é, é uma das mais deseducadoras na mesa, né? O que é uma disputa duríssima. Veja, gente, existe, de novo, repetindo, existe um acúmulo crítico, gigantesco, vários documentos, várias análises, vários livros, várias pesquisas, inclusive, de de sociólogos, sociólogas, historiadores, historiadoras, analistas, israelenses, sabe? Judeus e judias, mostrando que, sim, Israel usa uma estratégia de pink wash para vender sua imagem no mundo, sabe? Que Israel tem um discurso de relações públicas como um lugar plural, como um lugar divertido, e aí, resumindo, Israel a certos ambientes de Tel Aviv, né? Tipo, é, tudo é antissemitismo. Aí, se você fala de pink wash, né, é antissemitismo. Tipo, sabe quer dizer que Israel é o único Estado do mundo que não faz soft power, né? É o único Estado do mundo que não vende uma imagem de si, que não vende uma propaganda. É, é, é surpreendente, né? Todo mundo no mundo faz soft power, menos Israel. Israel não produz ideologia, não produz imagens sobre si mesmo, não tem uma forma de mostrar-se ao mundo, né? É isso. Deus, né gente? Fingir que é LGBT, vamos
1: ali na manifestação, vamos fazer né, uma marcha do orgulho, tirar umas fotos e divulgar para o mundo inteiro, que aí ninguém vai falar mal da gente. Isso é o pinkwashing que as pessoas julgam, não que são seres humanos, pessoas, e isso é profundamente
3: antissemita. Eu acho que agora, agora quer conversar, ah, um Estado plurinacional, o um Estado uh, 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 não pautado apenas por uma identidade étnica como isso funciona isso gera racismo não então acho que isso conversa de verdade mas falar para mim deccionismo andeccionismo eu acho que você está usando a ferramenta errada para tipo tentar abraçar uma realidade
2: a, a ferramenta é o, é uma manipulação do discurso decolonial é ele que vai olhar para trás e vai buscar elementos que vão deslegitimar aquilo por isso que se tenta olhar para trás, é esse o tipo de ferramenta?
3: Sim, ao mesmo tempo, acho que, na verdade, eu acho que é uma instrumentalização do discurso de colonial. Sim, ah, Sim porque, é isso mesmo. É, porque acho que o discurso decolonial é muito importante. E, e, e a gente, tipo, no Brasil, não é porque a gente ah, 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 vai... Ah, sei lá, por exemplo, porque alguém pode achar que não foi uma boa ideia a invasão em 1500, o uh, 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 que de fato já foi e tal, mas isso não impede a gente discutir hoje o que está acontecendo: demarcação de terras indígenas, genocídio, reconhecimento, uh, a Constituição sendo aplicada.
1: Mas isso não é a desumanização do judeu assim no mais profundo? Porque a gente tem que discutir a ocupação, mas. É tanta negação dos problemas de um Estado judeu que as pessoas querem ir para o vamos acabar com esse Exato. lugar. E, Ninguém e, quis acabar com
0: a Rússia
3: quando eles e, invadiram e, com a Ucrânia. E, não, eu... não,
0: isso é mentira, isso é mentira, é porque muita gente quis acabar com a Rússia. Mas veja, gente, de novo, uma comparação desmedida. Veja, inclusive, um nível teórico baixíssimo, né? Porque veja, a Rússia invadiu a Ucrânia. A Rússia não está estabelecendo há mais de 70 anos um regime de apartheid, um regime colonial na Ucrânia, são coisas diferentes, são coisas diferentes, mas todo mundo que era colonizado, por exemplo, os indochineses quiseram acabar com o Estado colonial francês, e acabaram, né? os argelinos quiseram acabar com o Estado colonial francês na Argélia, e acabaram, os moçambicanos e angolanos quiseram acabar com o Estado colonial português. Seus territórios e acabaram. Tipo assim, sabe, gente, é, é, é difícil. Muito difícil. E é mais difícil ainda ver que o Christian Dunker achou isso bom. Ver que o Christian Dunker saiu concordando com tudo. Ver que o Christian Dunker não é uma voz vejo O Christian Dunker, em momento nenhum, tomou para si o papel de lembrar da, da, dos palestinos exterminados, do genocídio em curso. O, 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 o rapaz do lado do Christian acabou de falar assim, não, mas Israel tem escola, tem não sei o quê. É, pô, Palestina não pode ter, porque Israel está explodindo tudo. Aí a moça falou, ah, não, mas isso é uma desumanização do povo judeu. Pô, é verdade. O ministro de Israel, que inclusive gravei um vídeo aqui no canal, falou jogar bomba atômica em Gaza. Toda semana tem uma declaração racista de um alto funcionário do Estado de Israel. Os palestinos estão sendo assassinados. Então, que é a desumanização maior de que você matar mais de 4 mil crianças de um povo em menos de um mês e dizer que pode fazer isso porque é seu direito de defesa e acabou, que é desumanização maior do que isso?
3: Roger Waters toca na Rússia. O, 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 <risos> o... <risos> uh, uh, então, gente, é aí que é o antissemitismo também. Uh, 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 a, a questão é, é isso. Em Israel, se discute, inclusive, essas questões. Uh, Muito. Uh, tem um ONG uh, 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 que trabalha só nisso. Uh, Bethlehem, Breaking the Silence que que todo mundo conhece, ou se não conhece, procurem saber, que são ONGs muito, justamente, ativas. Eu queria poder ver também ONGs tão ativas aqui no Brasil sobre os Guarani Kaiowá, sobre... tipo O que eu tenho dito, na verdade, ultimamente, para não despotencializar também ninguém, é se você quer aumentar o volume sobre o conflito que está lá, aumenta o volume sobre os conflitos que estão aqui. Aumenta o volume, eu não sou a favor de abafar conflitos, Mas aumenta o volume, então vamos lá, porque tá tá acontecendo, 60 mil pessoas mortas de morte e violência no Brasil, todo ano. Uh, então, vamos aumentar o volume sobre o que acontece aqui.
1: É, eu tenho uma pergunta sobre isso, que eu vou fazer para você, Christian, que é, a, a pessoa quer perguntar sobre esse selective outrage, ou justamente isso que o Benjamin estava falando, essas seletividade, da indignação que muitas pessoas vivem hoje. Então, a pessoa está falando que quando a gente vê um órgão como a ONU falando sobre o que está acontecendo na Palestina, mas não tem a mesma reação é, em relação ao que, por exemplo, fez o Hamas, ou mais perto, né, sobre o que está acontecendo aqui no Brasil todos os dias. Veja, gente,
0: isso é simplesmente mentira. Isso é simplesmente mentira. A ONU condenou de pronto a ação militar do Hamas. O Antônio Gutiérrez, secretário-geral da ONU, condenou de pronto... De pronto, isso é simplesmente mentira, isso é o discurso da extrema-direita israelense. Que a ONU não foi dura o suficiente com o Hamas, que a ONU não condenou o Hamas, isso é mentira. E desde o começo, que a ONU, nos seus pronunciamentos oficiais, seus documentos oficiais, o presidente da ONU fala de libertação dos reféns do Hamas, por exemplo. Veja, ou comparar a situação da Palestina com a situação interna do Brasil, o que também é mentira, que a ONU não emite pareceres os órgãos e entidades da ONU sobre violência policial, sobre fome, sobre desnutrição no Brasil. Veja, são é um discursos de extrema direita, vamos, gente. São é um discursos, só mentira da extrema direita, a ideia de que a ONU foi leniente com o Hamas e tá sendo muito duro com Israel. Veja onde foi, meu amigo, meu camarada Christian Dank que você foi se meter para ouvir esse discurso e ficar em silêncio sobre isso. Vamos lá, é, essa dificuldade de classificar, por
1: exemplo, o que o Hamas fez como terrorismo Isso não é em si antissemita e não cria um senti mais sentimento antissemita E já vou aproveitar e adicionar essa predileção que tem por esse conflito O quanto o conflito no Oriente Médio, ele não é uma pauta prioritária para pessoas como Roger Waters Que influenciam muita gente Isso tem também, na sua opinião, talvez um caráter antissemita?
4: E... Em parte, mas eu acho que tem, tem uma questão de fundo na, na, é, na história, que é mais ou menos assim: ali a gente tem uma, um conflito é, que absolutamente singular. Né? Moisés, Jesus, a, a Maomé, e, e, as suas filiações pelo mundo, uma história super intrincada. É, sobreposições de imaginário simbólico o tempo todo, de tal maneira que isso elicia uma resposta, eu diria assim, meio global, de que todo mundo se autoriza a falar, imediatamente. Ou seja, eu tenho algo que ver ali, porque eu acredito em x e y, e isso é, por um lado, um problema, né porque a, a gente, assim, eh, fica prisioneiro de projetar naquele conflito a nossa geografia política. Né? O nosso racismo, o nosso, tudo que tem aqui é na nossa conflitiva, a gente molda e coloca e traduz ali. Ou seja, isso é uma faca de dois gumes, porque me permite reconhecer, mas me reconhecer mal reconhecer sem, uh, sem perceber diferenças, reconhecer no sentido de, de ser identificado com a, com a coisa né? então ali a gente tem uh, uma história completamente singular, complexa, que merece uma arqueologia e ao mesmo tempo um, um conflito que eu entendo assim, ele é um conflito modelo ele é um conflito que demarca a nossa época é um conflito que desafia a nossa época, dizer assim, olha, como é que resolve isso? Ah, de certa forma, quando a gente resolver isso, eu entendo, a gente vai para um outro momento, um momento, outro momento histórico, outra forma de pensar conflitos, outra maneira de, de resolvê-los e etc. Quer dizer, ele só está aí dessa forma porque ele, eu vou dizer assim, é um sintoma global. É um sintoma local e que é apropriado por mal, todo mundo que está em volta e, e projeta e, e toma ela para si. Né? E, eu vejo isso uh, como uma, uma condição predisponente para, então, aí vai vir o antissemitismo. Por quê? Porque o antissemitismo já está aqui. Então você pega e joga ele lá para dizer: Olha, ele está vindo de lá? Não, ele já estava aqui Ele só encontrou ali A substância material A carne, as imagens que a gente precisa Para reativá-lo né? Bom, dito isso Acho que tem uma coisa muito curiosa né, na, na, na ideia de que você tem que tomar Assim uma posição né? Por quê? Porque é claro Quem é quem? É quem né? E, e a hora que fica claro quem é quem, você cria identidades sintomáticas, fantasmáticas, que vão, vão dar um problema terrível. Agora, se você, vamos dizer a gente, quer intervir ali, precisaria, com opinião, com a participação, precisaria ter um pouquinho mais inteligência, no sentido assim de, como é que você faz para voltar para, agora eu vou, opinião própria, particular, voltar para Oslo, voltar para Rabin, voltar para esse, esse negócio...
0: Ô, ô, Christian, vem cá, quem foi que descumpriu os acordos de Oslo? É impressionante, né, bicho? Eu vou até abrir a tela aqui, gente. Os acordos de Oslo foi quando o Fatah largou a luta armada, decidiu atuar pela diplomacia e costurar um acordo com Israel, aceitando a ideia de dois estados, isso já foi tentado, Israel descumpriu os acordos de Oslo. Gente, Israel descumpriu os acordos de Ojo e matou Yassar Arafat e saiu expandindo seu território. Gente, eu acho, inclusive, que vocês, nesse tempo, nessas semanas, já conseguiram ler algum texto, algum material. Caso não, eu posso indicar aqui para vocês. Por exemplo, tem é, um, um artigo que saiu em Outras Palavras, muito bom, sobre o Hamas, que todo mundo sabe que estuda minimamente a questão palestina que o Fatah se desmoralizou a partir do momento que ele abandona as armas, vai negociar com Israel. Israel cospe na cara da autoridade palestina, descumpre todos os acordos, e isso aparece para a população palestina como capitulação. Então, sai da luta armada, entra na via diplomática, forma-se uma autoridade palestina, uma autoridade palestina que, na prática, não tem autoridade. Na prática, o povo palestino vem só palotinamente perdendo território nos últimos trinta e tantos anos, e foi assim que o hamas se fortaleceu. O Hamas ganhou a eleição em Gaza, gente, em 2006, com o resultado de Israel descumprir os acordos de Oslo, desmoralizar a autoridade palestina, desmoralizar o Fatah, aí que o Hamas ganha a eleição. Isso não é sério, Christian, Christian É isso não é sério. Voltar para Oslo, quem foi que acabou com os acordos de Oslo, gente? Foi o Esporte Clube do Recife? Foi. Foi eu, foi minha mãe, foi quem, gente? Caralho, velho, não dá. Sabe, desculpa-se, mas não dá, gente. Não dá pra falar dos acordos de Ógilo. Parece que o acordo de Ógilo deu errado por uma abstração, por uma força fantasmagórica do espaço-tempo, e não pela ação de Israel, que aproveitou o desarme
4: do Fatah para expandir seus territórios. Foi isso que aconteceu. Teve uma conversa até um certo ponto, né? e não sabemos se essa é a melhor solução, mas caminhava, tinha uma promessa ali. Né? Dizia, onde é que nós nos perdemos? E agora falo nós, dos dois lados, todos que se metem no assunto. Eu acho que foi não quando a gente eh, começa a, a alimentar um discurso do uh, pró-Palestina, uh, uh, from the river to the sea, quem ganha com esse discurso? Quem troca na boca do Caixa, o capital político... E aí,
0: Christian Dunker, eu tenho, assim, eu tenho algumas curiosidades para vocês. Deixa eu, deixa eu te perguntar alguma, algumas coisas, vamos lá. É, ô Dunker, na época da segregação racial nos Estados Unidos, do regime Jim Crow, você ia fazer a pergunta quem ganha ficando do lado do movimento negro, quem ganha ficando do lado de Luther King, quem ganha ficando do lado de Rosa Parks? Na época do Apartheid na África do Sul, você ia fazer essa pergunta? Quem ganha ficando do lado de Nelson Mandela? Quem ganha ficando do lado de Steven Beco? Ou na luta contra o colonialismo francês no Vietnã? Você ia fazer essa pergunta? Quem ganha ficando lá de Ho Chi Minh? Quem ganha ficando do lado de Guiap? É sério, Cristian. Assim, isso é pavoroso, viu? Isso é eticamente asqueroso, isso é politicamente pavoroso, isso é teoricamente ultra miserável, miserável, que isso é uma retórica para não dizer nada, não vai ficar do lado do povo palestino, não, é? Aí quer dizer que tem um povo colonizado que está sofrendo uma tentativa, nesse momento, de genocídio. Aí não é para ficar do lado do povo palestino, não. Aí, aí vamos fazer o, o exemplo mais absurdo. Aí na época do nazismo, do holocausto, não era para tomar lado, não? Era para fazer essa pergunta, Christian? Quem ganha ficando do lado do povo judeu? É isso mesmo? Pelo amor de Deus, Christian.
4: Esses anos todinho, lendo Fanon, tirou o quê daí? Tirou o quê daí? ...desse discurso. Ou da grande Israel também. Ou da grande Israel, exatamente. Quem é que, quem é que contabiliza isso para enfim, manter... Aí veja, o Cristian só
0: falou de Israel porque a mediadora deu uma força, viu? Porque senão o discurso do Cristian ia ficar ali. Quem ganha defendendo a Palestina? O, o, o que ganha com isso? Tipo assim, percebe? A mediadora que acabou de repetir o um discurso da extrema direita que a ONU não condenou a ação militar do Hamas, Acabou de limpar a barra do Christian, porque a fotografia ia ser pior.
4: <risos> ...ter a situação como está, eu acho que é Netanyahu. Inclusive... Eu acho que é, 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 40, vamos lembrar, há 40 semanas as pessoas estavam se manifestando contra... Exato. Netanyahu antes dessa guerra. Quantas guerras já não foram feitas justamente para aplacar um conflito interno que está uh, ascendendo? Inclusive, para quem não sabe,
1: está
0: nos cinemas, né, o filme do Amos Gitai, O Último Dia de Traca... Traque... Então, gente, veja, acho que a questão não é perguntar onde é que você tava quando isso aconteceu, pensando no futuro, não, no agora. não agora tem um genocídio contra o povo palestino. Quem não coloca como prioridade absoluta da sua ação pública, da sua ação intelectual, a solidariedade ao povo palestino, o fim da matança praticada por Israel, o fim do assassinato em massa de crianças praticado por Israel, costeou o alambrado, viu? Como diria o velho Brizola. Essa sua fala, Christian, costeou o alambrado, sabe? Costeou o alambrado. Você estava num espaço em que o tempo todo se relativizou, se ocultou, se tratou como não problema, como uma simples guerra, como um simples conflito, o genocídio impulso contra o povo palestino que já matou mais de 4 mil crianças. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo ainda mais para quem vinha num processo de aproximação com a obra do Fanon, com os debates anticoloniais e por aí vai. Eu espero, sinceramente, que você receba uma boa chuva de críticas muito qualificadas que faça você pensar nesse tipo de coisa. Porque, é isso, eu não vou esperar muita coisa de uma organização oficial ligada ao Estado de Israel. É isso. Estão fazendo deles, a gente está fazendo o nosso na perspectiva anticolonial de solidariedade ao povo palestino. Agora, Christian, essa sua fala foi pavorosa, foi eticamente tenebrosa, foi politicamente horripilante e foi teoricamente desqualificada durante toda a intervenção, sabe? E aí eu poderia, com tranquilidade, só dialogar com você aí a partir de bibliografia de autores e autoras israelenses e ou judeus, mostrando que a sua abordagem sobre a questão palestina é uma abordagem que, sim, ajuda a apoiar e legitimar um genocídio. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.